0: Wanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular y Fotolari. Mi nombre es David Calaveras y me encuentro eh, con Iker Morán, el señor Fotolari Iker Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iker?
1: Aquí estoy. Bueno, te encuentras, No, nos, nos escuchamos, pero no nos encontramos. No, tenemos que conseguir encontrarnos para hacer un, espera, un, un, espera que voy a un Gran Angular. angular.
0: Voy a decir una cosa en muy directo ant- en vivo, con eso tios. eso está pendiente, Puntos. eso está pendiente, sí. Y voy a decir una cosa muy antigua. Nos encontramos en las ondas. <risa> oh, <risa> qué, qué, antiguo, ¡Qué antiguo! Qué antiguo. Qué antiguo. Somos, somos, mayores, eh, somos, somos mayores, somos mayores. De hecho,
1: yo que sepas que yo soy muy voy a hacer el chiste de amigos de las ondas. Amigos de las ondas. Cada ondas, vez sí. yo que sé que porque sea estoy en la radio o, hablo, o hacemos un podcast es como sintonicen sus transistores. sé es que tenemos una edad.
0: Sí, sí. sí. Una... Y tanto y Mira, tanto. De, de,
1: de hecho, te voy a adelantar una una cosa sin nombres. ¿Tú dirás? Eh, Hemos grabado sí. eh, esta pasada semana un, una entrevista, un café con, con un fotógrafo. Sí. Bueno, es más cosas, pero también es fotógrafo sí. muy joven, muy joven. Y todo el rato yo estaba haciendo chistes generacionales de. de pero esto, esto, esto me entiendes, ¿no? Si lo veo con esto me entiendes, ¿no? O sea que somos, somos viejunos. Somos, somos
0: viejunos, viejunos. Somos viejunos. Pero bueno, ah, pero seguimos dando guerra, ¿no? Como suelen decir Aquí estas están, cosas tan, tan viejunas. Bueno. Señores, eh, pues sí, tenemos pendiente alguna vez hacer algún Gran Angular en presencia corpórea y eso sería una cosa interesantísima. ¿Podíamos, podría invitarnos a Ángel e irnos a Atlanta, ahora que está ahí, ¿eh? y nos lo llevamos veo, todos para veo. allá. Y oye, incluso ahora que esta cadena que, que tiene tantos recursos, pues oye, ¿por qué no...? Eh? Lo dejo Voy caer, como seguro que nos escuchará. Bueno, lo
1: veo, mira, de, de hecho yo he estado, hoy cuando estamos grabando, he estado comiendo en un sitio de comida Cajun, que es así del Hombre. sur de Estados Unidos, y le están mandando ahí mensajes de, Ey, que soy más sureño que tú y tal, o sea que mí, yo me apunto ¿eh? rápidamente a un por, a te... un Gran Angular Fotolari Tour por Atlanta.
0: Por, bueno, por supuesto, por todo el sur de Estados Unidos, ya que nos lleve por ahí y tal.
1: Y ya que vamos allí, nos podemos quedar en la CNN, ¿no? En la CNN, que tiene la sede en, en Atlanta.
0: Por supuesto, por supuesto, y Coca-Cola y todas esas cosas que están allí Coca-Cola, sí, sí, pues, está, está ahí todo, ¿eh? Todo lo gordo. Todo lo gordo, sí, sí, sí. También, también es verdad que una vez que ya... Está... La, la CNN y la, y la Coca-Cola, ya no hay mucho, mucho más, pero bueno, en fin, bueno, en fin esto no, no, los de Atlanta ya, 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 ya cabreaban los de Atlanta, hombre.
1: En la ciudad de Atlanta yo he estado ocho horas en un, en un transbordo de estos de avión, no, en, un, no, en una conexión un no, poco larga.
0: No, y, no lo no, no puedo creer.
1: Sí, 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 no, y lo que, bueno es
0: que yo he estado igual.
1: Ah, vale, o es, sea, que bueno, es que he es en,
0: un... estado entre Nueva York y Los Ángeles, conexión claro. a Atlanta. Y tuve que estar un día entero prácticamente en el aeropuerto, que me lo conozco de memoria, o sea, de arriba abajo, menos menos mal que era grande. Tenías
1: que haber preguntado porque resulta que hay una especie de tenecito monorraíl o movidas que te lleva al centro en nada. Ya,
0: pero no me atreví, no me atreví. Yo soy muy cagón. Yo dije, no, no.
1: Tienes miedo a los yankees, ¿eh? Tienes miedo. No,
0: tengo miedo a quedarme (risa) sin avión y dije, aquí me quedo, aquí me quedo. Yo
1: yo tuve ocho horas y me fui a dar una vuelta y el, el downtown no tiene absolutamente nada. Pero comí en un diner en plan cerdo, en plan de desayuno de estos americanos y sí. ya con eso ya, pues ya ya hice el día. Bueno, pues está
0: bien, está bien. Está bien. No, yo, yo me quedé en el aeropuerto, era, éramos tres, también hay que decirlo, y bueno, pues ayer es un, una experiencia. Bueno, señores... Eh... Podemos seguir
1: hablando de gastronomía y viajes. ¿Podemos?
0: Sí, de, de hecho seguramente tú tendrás más que abordar que yo, pero bueno, algo <risa> se puede hacer una contra réplica más o menos cutre. Lo primero... Este audio lo estáis escuchando probablemente el fin de semana eh, posterior a la publicación de un Gran Angular bastante especial en donde seis fotógrafas, Ana Jiménez, Cristina Calderer, Ruse Vilalon, Vilayonga, eh, Celia Azet, Ast- Elisenda Pons y Sandra Lázaro, han estado hablando del machismo en la carrera de fotógrafo profesional. Me parece, no me parece importante, me parece imprescindible, eh, de escucha obligatoria y las reflexiones eh, pues son absolutamente trascendentes en este momento y en cualquier momento, ¿no? porque es verdad que sigue habiendo un montón de machismo, sigue habiendo muchos fotógrafos hombres y menos mujeres, en fin, una serie de cosas que la verdad es que deberían solucionarse y, y otras tantas más en... En, el, en general, ¿no? En general. Así sí. que, bueno, yo creo que es una aportación mmm, importante. Yo siempre he hecho un llamamiento a que, que sería interesante que, que algunas mujeres eh, participaran en el programa, que hasta ahora no lo he conseguido. Sí que es verdad que hay una, una fotógrafa que me ha ofrecido eh, colaboración y la tengo pendiente. Lo que pasa es que está en un campo que se solapa con uno de los colaboradores más eh, fre- 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 frecuentes y entonces siempre he dicho bueno pues buscaré un momento en que pueda hablar con ella de alguna cosa pero es una cosa que la verdad es que deberíamos deberíamos pensar no, eh, no sé si quieres algo decir a, a esto que no sea demasiado <risa> que te veo venir no, Morán no no no, no. no, no estoy, estoy, estoy siendo muy moderado estoy siendo muy moderado
1: porque eh, nos hemos pasado dos tres días respondiendo comentarios Porque, a ver, nos imaginábamos que, que desgraciadamente, el el vídeo iba a ser polémico. Digo desgraciadamente, porque quienes quienes lo hayan visto verán que no se dice nada. Pero vamos, o sea, iba a decir radical, ¿no? Es que no hay radicalismo, es que son seis mujeres, seis fotógrafas, hablando de su experiencia y de sus vivencias. Es decir, es que yo casi... Eh, en algún caso no, pero el debate, pero vamos a ver ¿pero qué debate? O sea, me refiero, vamos a decirle nosotros, machotes a ellas lo que han vivido, es que me me parece muy surrealista, ¿no? Entonces entrando ya en los comentarios más más normales, hemos tenido pues comentarios menos normales, hemos tenido, bueno, pues eh, gente que lee la palabra machismo y por lo visto se le cruza el cable y y directamente deja de pensar y a todos esos, ya te digo, nos hemos pasado 48, 72 horas respondiendo de forma muy moderada nada que ver con, con mi estilo, que sería, pues eso, mandar a la gente a, a darse un paseo por a, a pastar al monte, que digo yo eh, dicen, oye, ve el vídeo o sea, antes, porque es que además se veía que no lo estaban viendo bueno, porque cuando lo publicamos en, en YouTube tenía, o sea, tenía votos negativos el vídeo dura 45 minutos, una cosa así muy estilo Fotolari uh-huh. y a los cuatro minutos de publicarlo había comentarios negativos y votos negativos es como, vamos a ver, o sea, es imposible no, no, lo, no, visto lo, has visto, no lo
0: has visto, simplemente claro. has visto que habla de esto y entonces ya te has encabronado ya.
1: y entonces Tú has comentado, hablan de machismo, en realidad el, el título lo hemos puesto nosotras. Ellas eh, van comentando temas que nosotros pues, les, les pusimos sobre la mesa y lo que cuentan es su, un poco su, su trabajo, lo que han vivido. Son todas eh, fotógrafas que, bueno, pues había diferentes edades, diferentes generaciones, y muy interesante diferentes perspectivas de laborales, fotográficas y, de, y del feminismo. Es decir, ¿no? cada una de ellas lo veía pues, de, desde su perspectiva, desde su generación y me parece muy interesante, pero había problemas comunes que, que citaban. A algunas les molestaban unas cosas, a otras no les molestaban. A mí me parece realmente muy interesante y eh, me encantaría. No, no, no pudimos hacer un making of de cómo, de cómo se hizo porque bastante atabalados íbamos ya para grabarlo porque esto ha sido como un, un despliegue técnico muy, muy por encima de lo que solemos hacer con con tres cámaras, con varias grabadoras, con, con focos y tal, bueno, pues para, para intentar hacer un poco una cosa una cosa bonita, una cosa, bueno, como Álvaro me dijo, me dijo en su momento, no te flipes, que no somos salvados, bueno, pues para intentar que quedara bonito y que se viera y se escuchara bien. Eh, pero sería muy interesante el making of, porque claro, nosotros, ellas estaban eh, en una cena, una, ellas son amigas, se conocen y de vez en cuando hacen cenas y Ana Jiménez, que, que la conocemos desde hace tiempo, que fue de hecho la primera, la primera persona, la primera fotógrafa que, que entrevistamos para la serie de, de Mi Mochila mm. eh, bueno, pues ella comentó, pues sería muy interesante hacemos... nosotros de vez en cuando hacemos eh, cenas de fotógrafas y tal y hablamos de muchas cosas, evidentemente, como cuando es una reunión de, de amigos, de, de compañeros, y bueno, pues siempre suele, surgen anécdotas de, pues, bueno, de cosas que les han pasado, de no sé qué, de no sé cuál, y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de, oye, pues sería espectacular poder grabar esto. Hace muchos meses que lo pensamos, hemos estado buscando fechas, y me hace mucha gracias porque hay, hay gente que dice en plan, eh, sois unos, eh, bueno, os, os apuntáis a, al 8M, es, lo hemos publicado el 8M, pero lo hemos, es curioso porque lo grabamos, yo creo que hace más de hace más de un mes, tres semanas, una cosa así, y no lo pensamos en ningún momento en el 8M, de hecho, en la, en la enteadilla, que es el único momento en el que en el que aparezco yo explicando un poquito lo que, lo que va a pasar y demás, y dónde estamos y por qué. Eh, no, no hablo del 8M porque solo después de acabar de grabar, de empezar a, a montar, de ver un poco el, el tiempo que nos iba a llevar montar todo el material que teníamos y demás se nos ocurrió, oye, pues en vez de publicarlo el 2 de marzo, ya que el 8 de marzo es el el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues aprovechemos y, bueno, pues la temática pega. Pero ahora te digo que este vídeo lo podríamos haber grabado en en mayo y publicado en junio, o sea que no es... porque hemos hablado muchas veces de de machismo, de feminismo, de derechos de los fotógrafas y, en este caso, de de derechos del colectivo femenino. Entonces, bueno, sí, ha sido bastante... a ver, es de estos trabajos que haces y te sientes eh, orgullosos. Es, lo comentaba el otro día con Álvaro, es posiblemente el vídeo menos rentable que hemos hecho nunca, por, por, por el tiempo que le hemos dedicado, por las visualizaciones que va a tener. Pero, bueno, son de estas cosas que, que, que gusta hacer y que da mucha pena cuando ves los comentarios, ¿no? Que dice joder, en 2019 tenemos que seguir así. O sea, tenemos que seguir... Eh, repitiendo pues las Estaba, estaba leyendo cosas. yo
0: algunos de los comentarios ahora, de los que tenéis en sí, la web, sí. no los de YouTube. Que bueno, sí, que, sí, que tenemos, que ya... es que ten, tenemos por, por todos por, lados por o en sea, la web. Y, tenemos... Y hay cosas que son, o sea, es, es una vergüenza, o sea, es una vergüenza. Sí, ¿verdad? sí, es es, es, es. es como, tío, de verdad, o sea, 2019, por el amor de Cristo. Claro, ¿verdad? sí, o sea, sí. Yo me.
1: Realmente me, me, cuesta, me cuesta mucho entender qué puede ofender a la gente. Es decir, ¿en qué punto se pueden sentir eh, amenazados como, no sé, como hombres? Bueno, o como, por, es que porque,
0: no... a ver, no podemos negar que hay gente que le gustaría que las cosas fueran, que no cambiaran y que, y que le gustaría que las cosas fueran como están y, y, como, y como han estado. Incluso hay gente que le, ya, le gustaría ya, ya. Que, que las cosas estuvieran como hace 30 o 40 años. Es que hay gente que le encantaría. Entonces, entonces, claro, cuando... O, pero, sinceramente,
1: hay... yo yo, pens, yo pensaba que con nuestro este humor... Si tipo de nuestro...
0: personas eh, ven una cosa así, pues entonces reaccionan. Es así. Es que no hay más. Ya, lo que pasa es que, no sé, es yo, yo pensaba que en Fotolari tan, en realidad, habíamos claro, dejado bastante
1: claro cuál era nuestro tono y cuál era... Eh, nosotros no, sí, no hablamos pero... de política. Esto nos lo han dicho eh, mucho, eh, ¿no? No sé si habláis de foto. Bueno, vosotros hablamos de, de lo que nos dé la gana, porque es nuestro canal, y hablamos de foto, entre pero... el público de, de el si Fotolari tema...
0: ya, pero Iker, entre el, entre el público de Fotolari y entre el público de Gran Angular... Eh, hay gente que nos escucha y piensa algo parecido a nosotros y hay gente que nos escucha, que les interesan las cámaras y no les y no piensa exactamente como nosotros entonces esta es la, no, no, sí. esta es la gente que reacciona contra estos vídeos, sí, ¿no? Sí. porque tal, porque no, les, sí, no le encajan, no le encajan yo iba a decir que respeto todas las opciones pero honestamente hay opciones sí. que me cuesta mucho respetar y esta, son, esta es una de ellas, pero bueno, en fin por eso, por eso, yo,
1: por eso hemos intentado hacer una, una o sea, las la respuestas, en lugar de empezar a mandar a la gente al carajo, pues ha intentado ser en plan, oye, en serio, ve el vídeo. Claro. Ve el vídeo porque seguro, aunque haya cosas que no estés de acuerdo, que yo insisto, que no sé cómo no se puede estar de acuerdo cuando alguien te cuenta lo que ha vivido, ¿no? Es como, es que, mira, pues cuando me quedé embarazada, pues empecé a tener problemas porque en el trabajo me empezaron a poner zancarillas, ¿no? Hmm. En plan, ¿cómo puedes no estar de acuerdo con eso? Es decir, ¿cuál es la parte opinable de, de una. Una fotógrafa que te está contando lo que le ha pasado. Pero bueno, aún así, puede haber cosas que te chirríen más. Pero velo, velo, porque es muy interesante. Porque Ah. nosotros cuando lo estábamos grabando, que estábamos allí bueno pues grabando, escuchando, tal. Yo no estaba estaba con las cámaras. Estaban Álvaro y y Dani, que es un un compañero también de de Fotolari, que es el que se ocupa de de grabar los vídeos de la mochila. Y yo podía estar más atento a la conversación. Y realmente, bueno, es que te quedabas absorto de, de lo que iban contando, porque me parecía... Muy interesante, muy necesario escucharlo y bueno, pues nuestro pequeño granito de arena es dar alta voz a, a, a cosas como esta, ¿no? Pues que, no sé, a mí me parece muy interesante, me parece muy necesario. Y los comentarios, el, los coment- son minorías, ¿verdad? ¿Eh? O sea, la mayoría de comentarios han sido muy guays y tal.
0: Sí, pero bueno, bueno. que
1: siga habiendo estos comentarios, esta razón reacción así tan gente de, ah, pues me borro de Patreon, eh, no me volvéis a ver y tal, y cual estas cosas, bueno, pues yo creo que eso es la prueba de que de que hacen falta pues vídeos y, y, y temas como esto y que, bueno, evidentemente intentaremos, siempre que podamos, intentaremos hacerlo, intentaremos eh, hablar de, bueno, pues cuestión de derechos ¿no? esto va que ni, de derechos ni siquiera, laborales
0: ni si, es, no, es, no es una cuestión ni siquiera política es una cuestión no, so- no, no, es no, una, claro, totalmente que, social y de sí. justicia, pero bueno, en fin, mmm, avancemos, eh, no, no, no nos encabronemos nosotros mismos con... Y si, y si alguien que nos está escuchando no ha
1: visto el vídeo todavía, Clovera, que, se, sí. pe, que se prepare un café un día que tenga 45 minutos 40, 45 minutos libres y que se lo vea en, o, o que se lo escuche, porque lo hemos puesto también en, claro, aquí está. en formato podcast por eso y, era el y llamamiento yo creo que, que será interesante. Cualquiera
0: de las dos cosas es una opción va- perfectamente válida. Bueno, Iker...
1: Otro tema polémico Otro tema (risa) polémico La Canon
0: RP (risa) La Canon RP era la cámara
1: que tú estabas esperando Y ha llegado tarde
0: ¿Pero por qué me habéis hecho esto, Canon? ¡Oh, Canon mío! Pero, a ver, bueno, ¿esta cámara es realmente la que yo estaba esperando? Sí. Bueno, es la, es, es la
1: 6 de mar 2 sin espejo.
0: Sin espejo. Sí. Tal cual. Y con vídeo. Bueno, tal cual. Y con vídeo 4K, claro.
1: Y con vídeo no. 4K recortado, sí. Ah, Sí, sí esto es, o sea, esta cámara, por, 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 por situarnos, eh, hemos publicado el, esta semana el, el review de, de la cámara, sí. que nos hemos dado mucha prisa porque, bueno, tuvimos ahí, nos enfadamos mucho con Canon por no haberla podido tener antes. Uh-huh. Eh, muchísima gente nos estaba preguntando por, por ella, lo cual demuestra Que es una cámara que aunque le han dado Muchísimos palos, como la 6 de Mar 2 Pues tiene un público potencial muy Yo creo que muy amplio, eh, o hay mucha gente pero, Interesada, de hecho pero yo he visto alguna Una pregunta, calle.
0: lleva el mismo sensor ¿no? Que la Mar 2
1: Lleva el mismo sensor que
0: la Mar 2, pero lleva el procesador, procesador, procesador Nuevo ¿Y, y esto consigue que tenga mejor rango dinámico No Vale. No, no, no. O sea que no es la cámara que yo estaba esperando. Bueno, a ver,
1: luego haces ahí una... Tú, haces, tú puedes hacer, tú, tú metes ahí un foquito o algo. No, a ver, es una... Es una cámara que a mí, es que a mí, cuando la gente se mete mucho con las cámaras, me, yo soy un poco así como de psicología inversa, ¿sabes? O sea, cuando alguien hace mucho la pelota a una cámara, yeah. me dan ganas de buscarle lo malo. Y cuando alguien raja mucho de una cámara, sí, no pues tiendo, tiendo a ver lo bueno. No sé, me pasa esta, esto. Y bueno, pero esto está, lo hacemos todos.
0: Esto es como cuando ves un partido de fútbol que ni te va ni te viene y te pones del lado del equipo peor siempre. Esto es normal, esto lo hacemos todos. Esto es muy, esto es muy humano.
1: Sí, supongo, supongo que algo así. Entonces, eh, a ver, la, la, la RP es una mezcla de eh, la 6D Mark II y la M50, para entendernos. Es decir, uh-huh. sí. eh, el vídeo es el de la M50 sí. o el de la R, pero en formato completo. Es decir, con su 4K recortado, con sus movidas, con su dual pixel que no funciona en 4K. Es decir, cosas de estas de muy, muy bueno, de Canon.
0: Pues, no, no, de ni mi pregunto R. porque supongo que tendrá estabilizador de imagen.
1: No tiene estabilizador de más? Ma- ah, tiene estabilizador y, digital, imagi- digital, pero ah, solo en 1080. Ya, ya. En, en 4K no lo tiene.
0: Y bueno, pero t- tampoco ya. No iba a preguntarte, pero ya preguntarte. Doy por hecho que tiene doble ranura de, de tarjeta, ¿no?
1: <risa> no, pero ¿te imaginas que le hubieran puesto estabilizador y doble ranura?
0: <risa> que eso, <risa> que, eso que sí que hubiera sido. Bueno, OSR, pero... lo,
1: lo, vamos, o sea, ¿qué, ¿Qué mala sede de Canon? No, no, no. tiene, Es, es una versión recortada de, de, la, de la R. Ya, ya, ya. Pero. Es una cámara muy pequeña, es una cámara muy bien construida, que ya le gustaría a Sony que sus cámaras de 3.400 euros estuvieran tan bien rematadas como esta de 1.500 euros. Ya sé que esto que estoy diciendo es muy polémico y que ahora eh, gente de Sony estará tirando cosas a sus transistores. No, de no, no, en no, no,
0: esto tienes razón. Esto es indiscutible. Pero es así. Esto es indiscutible.
1: Tiene pantalla articulada, tiene un visor que no es una maravilla, pero es muy correcto. Uh-huh. Tiene cierto nivel de sellado, que supongo que será como el de Sony. Es decir, si llueve me puedes mojar, pero tampoco te, tampoco te pases. Tiene una empuñadura que es una maravilla. De hecho, tiene una pantalla.
0: De hecho, perdona, voy a denunciar una cosa de Sony.
1: <risa> ¿Denuncia?
0: Redobl, redoble de tambores. No tengo los efectos por aquí. No sé. Tampoco, tampoco cuando lo te los pondré. Da igual. Imaginaroslo. <risa> Hay una cosa... O sea, yo tengo la, R, la R3, la A7R3, para, para, no, para quien no lo sepa. Hay una cosa que dices, en una cámara de este precio, esto, esto es para darles en la cabeza con la cámara. La, eh, los, ¿Dónde están colocados y cómo están las pestañas de, de las conexiones de la cámara? Es demencial. O sea, ya es demencial como concepto. O sea, deberían haber cogido alguna vez una cámara de Canon, por ejemplo, y haber simplemente copiado. Copiarlo, ¿no? Copiado, simplemente. No hacía falta que se inventaran nada. Copiado. ¿Cómo son las conexiones y dónde están puestas las conexiones? Porque, jopeles. Pero es que la, la del de mando a dis, el disparador, un, para, la, la, el disparador por el amor de Cristo, que es probablemente la que más se debe utilizar de todas las conexiones, o, o de las que más, o de, de las probablemente. Tal. Bueno, pues está puesta en el peor sitio. Abajo del todo y pegado a la, a, a la apertura de la pestaña. Con lo cual, si tienes cualquier cosa debajo, por ejemplo, un grip, se hace prácticamente mm. imposible utilizarla. O una zapata o cualquier cosa de esa se hace muy difícil de utilizar. Es tremendamente complicada. Y además, como tienes que hacer una cosa ahí muy rara para, para meter el, el enganche del, del cable del disparador o cualquier cosa de este tipo... Al final se va dando así. La mía ya se da así totalmente. Entonces, cuando metes una cosa, ya se queda como medio colgando y no sabes bien si está haciendo buena o que no mala conexión. Una cámara que no tiene ni un año. Es demencial. Demencial, señores de Sony. Demencial.
1: ¿Tú Ahora mismo hay un ingeniero de, de Sony mm. con los planos de la A7S y los está rompiendo. En plan, mierda, lo hemos vuelto a hacer. Pero
0: es que de verdad, Escúchame hombre. la que la hemos cagado. Que no es la primera generación.
1: Bueno, pues, pues mira, en fin. a la RP no le pasa nada de esto. Canon y Nikon es lo que tienen, que aunque sea su primera generación, sí, sí. pues bueno... Mmm, hay lecciones que las tengan ya aprendidas de casa y que, a la, y que a la primera les podemos criticar muchas cosas, uh-huh. pues como el rango dinámico, como vaya, pues que el, la velocidad de disparo de 5 fotos por segundo es un poquito tal, sí. eh, como la autonomía de, teórica de 250, pero bueno, puedes llegar a 350, tal. Eh, eso es criticable. Pero luego hay cosas... Tú coges la cámara a la mano... Está bien. La empuñadura es estupenda, todo está donde tiene que estar, la, la pantalla... Es, es decir... Te sientes muy cómodo rápidamente con, mm. con eso. Y eso con algunas otras cámaras, pues por ejemplo, de Sony, pues te cuesta un poquito más. Mm. Eh, incluso a mí, que estoy muy acostumbrado a cambiar de cámara cada, cada po- poquísimo tiempo. Pero bueno, y sobre todo el precio. Claro, estamos hablando de una cámara cuyo precio oficial son 1.600 euros con, con el adaptador. Lo cual la convierte en la cámara de formato completo más barata de la historia, porque la gente está diciendo, no, la A7II la podéis encontrar. Sí, pero Mm. podéis encontrar porque han pasado dos años. En el momento de su lanzamiento no costaba esto. Entonces, la Canon, cuando pasen dos años, pues costará cuatro duros. Pero, eh, bueno, Canon ha ha querido reventar el precio. Ha dicho, bueno, llego tarde a esta fiesta, pues voy voy a dar la nota. Y es una cámara que tiene fallos, es decir, no tiene el mejor sensor de formato completo del mercado, pero creo que ni lo pretende y les da exactamente igual pero es una cámara que yo estoy convencido que, que se va a vender muy bien, ¿eh? o sea, que, y que va a hacer va a hacer pupita ¿eh? Eh, a... no sé si a Nikon, supongo que Nikon acabará sacando también algo, ya hay rumores de hecho, de una pues por debajo de la Z6, Z6 que, ¿La Z6
0: cuánto costaba? Más cara que esta
1: eh, Costaba como la 7T, o sea, 2000 y poco uh-huh. Yeah. Más o menos. Y la otra es mil largos. Sí. Entonces yo creo que neces- a- esto forzará... Lo inter- interesante de esto es que forzará a que tanto Sony, que es lo que importa, pues igual saca ahí algo en torno a ese precio de- entre 1.500 y 2.000. Eh, no sé si será la 7.4 cuando llegue, mm. no sé si será una, a- una gama por debajo y demás. Pero bueno, yo creo que el- ese formato completo, mmm, económico, asequible... Pero de entrada, o sea, no no que con el paso del tiempo baje el precio, sino que ya de entrada la cámara sea barata. Yo creo que que Canon ha dado el pistoletazo de salida con con esta RP, que es muy odiada, muy criticable y es muy fácil meterse con ella. Pero a mí me ha gustado. La van a vender como churros. Sí, sí,
0: eso estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. acuerdo Me me he acordado
1: probando esta cámara, eh, haciendo chistes de los nuestros, que no olvidemos que la M50... Sí. Que aquí no se le ha hecho mucho caso. Sí. En Japón fue la cámara sin espejo más vendida de 2018. Sí. O sea que.
0: Eso es, eso es fascinante, sí, está, sí.
1: Sí, sí, es, pues, pues la, la, la RP han cogido esa filosofía y la han metido a, a formato completo. Han cogido un poquito cosas que tenían por ahí. A ver, ¿cuál es el sensor más barato que tenemos? Este de la 6 de marzo pues mételo. A ver, un visor que sea correcto, pero que bueno, tal. Por cierto, la RP enfoca muy bien. O sea, enfoca muy bien en general, y si estamos pensando que es una cámara de 1.500 euros, enfoca jodidamente bien, bueno. incluso con el adaptador. O sea, hemos estado sacando, haciendo pruebas, ráfagas, con nuestros amigos los skaters, la, la gente que no lo haya visto todavía en, en fotolari.com tiene, tiene las fotos y el vídeo de la prueba, y todo correctísimo. Eh, el enfoque al ojo muy bien, enfoque, eh, no, no enfoca como la a 7 evidentemente, pero es que cuesta 1.000 euros menos, casi. Hablo de precios siempre oficiales, ¿eh? O sea, si, si alguien se compra la A7T en Hong Kong o su, se la trae su primo, pues sí, pero yo hablo del precio oficial de los dos modelos, ¿no? Entonces, bueno, interesante, interesante, es una cámara, bueno, que yo creo que marca ahí un, un, un camino para Canon de, ojo, que yo voy a da, que va a dar golpes tanto por arriba, porque en teoría la siguiente que vendrá será algo por encima de, de la EOS R, y ahí es donde igual ya vemos estabilizador de imagen y vemos doble tarjeta y vemos todas estas cosas que, que echamos de menos en la EOS R y en el CRP, mm. pero también en la gama esta de entrada, de formato completo, que hay mucha, mucha gente esperando mm. una cámara, pues eso, nueva, bonita y baratita.
0: Sí, no, no, efectivamente. Hombre, a ver, sinceramente, Canon ya se ha especializado por una, un tipo específico de, de lanzamientos que es, eh, que los define la palabra aburrimiento. O sea, quiere decir que son muy aburridos directamente sí, estas, esta... estas cámaras tal. Ahora, dicho esto de que son aburridos, son cámaras que sí se van a vender como churros. Esta cámara es que lo, este, lo ves claro que se va a vender como churros.
1: Pero esta RP no es aburrida, ¿eh? Ojo, porque ah, condensa, condensa buena parte de no las sensaciones de la r
0: Y que no tiene nada de nuevo. O sea, es una cámara, no, no. es una cámara que dices. Es ¿no? verdad, es verdad.
1: Bueno, o sea, tiene de nuevo el precio que a, que a mucha gente no sí, le interesa.
0: No, no, por eso digo. Que, ¿A dónde iba yo? Digo, pero eso sí, a nivel comercial está claro que la cámara se va a echar a, a vender porque es una cámara que tiene lo que ahora la gente quiere. O sea, ahora quiere la gente una mirrorless que sea full frame y oye y barata. Y, y lógicamente el que no tenga una exigencia muy allá todas estas cosas que yo he demandado se las pasa por el forro de los zapatos y dice, bueno, oye, 1.600 pavos, incluso seguramente dentro de dos o tres meses costará menos y, y, y tal, ¿no? Y te la coges con un pack con algún... Esta
1: cámara para las próximas navidades estará muy cerquita de los... De los mil y tal, ¿eh? o sea que, que. Y Canon está preparando una gama de ópticas que, ojito, ¿eh? porque. Eh, Eso sí, hemos, ahí, ahí sí que. Hemos estado, entre comillas, ha estado nuestra, nuestra corresponsal japonesa eh, Gabriela Nakayoshi, que, que es colaboradora colaboradora de, de Fotolari en Japón porque molamos tanto que tenemos colaboradores en Japón la leche. ha estado en, en la feria CP Plus y allí estaban los prototipos de los eh, objetivos de Canon cinco objetivos que ha anunciado que va a lanzar a lo largo de este año mm. y el 70 ¿Sí? es yo no sé cómo lo han hecho no sé si luego tendrá Tendatuko se desplegará y será igual de grande, pero es minúsculo ¿eh? no sé si has visto las fotos tú He, pero vi- es, he, he, he
0: visto, sí, bueno, las fotos, es, los, los renders o fotos, no no
1: sé qué son. No, no, fotos, o sea, ahí lo tenían en una vitina, ¿eh? ah, vale. y me, nos contó que intentó sacar un centímetro para, para medir y, y, y no le dejaron, no le no montaron dejaron, un pollo, ya, ya. pero es muy, muy, muy pequeñito, eh. para ser un 70 2028, o sea, pensad en el 70 típico de Canon EF, sí. pues esto, yo así a ojo, me parece que... Es la mitad, no sé cómo lo han hecho, igual es desplegable, igual es alguna movida. Pero bueno, o sea que y está preparando ópticas muy muy interesantes. O sea que es un sistema que evidentemente. No, no eh, este,
0: este sistema va a petar. Poco. Va a venderse y va a ser un rival, va a ser el rival de Sony, probablemente. Y Nikon veremos lo que pasa. Y también es, es significativo, por ejemplo, que Sunjang esté ya fabricando objetivos para, para, la, para el sistema R, con un 14 y un 85 que habéis publicado en Fotolari, que son dos ópticas manuales pero muy interesantes yeah. de, momento,
1: de momento son manuales pero pero ojo cuánto tardó Nada, poco, cuánto tardó Sam en sacar objetivos para Sony sí, tardó un sí, tiempo sí, o sea un, para, un para la gama de formato completo sí, sí. Y, y Tamron está preparando también aparte de ah no, esto, no estos son para me, me leo yo ahora pero bueno Tamron yo teniendo los que han sacado ya objetivos para para Sony mm. supongo que más o menos no tardarán en, en sacar versiones adaptadas a a, a la EOS R o sea que bueno está interesante Está interesante.
0: Está, está claro y está interesante y está claro y, y, y bueno pues la verdad es que sí que es verdad que hay que decir a favor de Canon que a pesar de, de ir tarde y mal no parece que está dando los pasos medianamente medianamente correctos evidentemente yo con mis cosas pero pero medianamente correctos para uh, cogerse su cuota de mercado en el mirrorless mm. y quedarse ahí bastante fuerte no. Bueno, iremos viendo, iremos viendo. Mientras tanto, pues tenemos... Te has ido a Noruega, ¿no? Y te has hecho una prueba de las de la A6400, por ejemplo.
1: Somos, es que somos muy así en
0: fotolario. Sí, ¿no? y ra, ra. Es, Japón, Noruega, en, ¿qué es esto? que es el mundo?
1: Entre en eso, y que yo soy de Bilbao y que pues cada, cada semana me voy a pescar bacalao a Noruega, pues ahí eh, aprovecha uno de... Un... <risa> Es lo típico, ¿no? De, no sé, el bacalao, vamos a cogerlo en persona y con la mano, los de Bilbao a, a Noruega. Eh, tenía un viaje de estos míos de temas de gastronómicos, eh, llegó la 6.400, que tenía que haber llegado hace tiempo... Eh, llegó justo para para este viaje, así que me me la llevé y pensé, digo, mira, el sitio ideal un barco en el para arriba, pero para arriba, muy, muy, muy para arriba, a 10 grados bajo cero con con un buzo térmico, con un barco que se movía, con con todo esto con guantes, es la cámara perfecta para para probar y aguantó la cámara más que yo, eh, es decir, porque el, el, el barco, la verdad es que fue una experiencia Jodidilla, o sea, es, es duro porque es un barco de pesca, o sea, no es un barco de, yo, de paseo para donde nos llevan los periodistas, yo, es yo un barco de ma- pesca yo, normal. Yo
0: que me mareo en un crucero. <risa> pero no pues, pues, en un crucero con el mar como un plato, ¿eh? Ya me mareo. O sea, directamente. Yo aquí. Yo, yo he Iván... visto un poco y he dicho, Dios mío, este hombre, yo no sé cómo, cómo puede sobrevivir a esto.
1: Pues estuvimos ahí metidos 10 eh, horas. Madre de Diez horas. Eh, Empastillado con, con sus biodaminas y tal, sí, sí. y aguanté. Iba a decir, como un campeón, no, lo bueno es que eh, salías a cubierta y como estabas a 10 bajo cero, pues te pabilaba sí, rápido. Te, te ¿no?
0: está claro.
1: Sí, sí. Y, sí, y por eso fui grabando y tal y cual. Y luego, bueno, yo, la idea era grabar un vídeo de los nuestros, eh, iba yo solo, pero claro, eh, a los 10 minutos me di cuenta de no, 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 o sea, esto no, no te flipes porque aquí no, no puedes hablar, no puedes enfocarte a ti mismo. De hecho, llevaba ópticas fijas que ni saqué ni cambié la óptica porque no podías cambiar la óptica porque se lavan las cosas con los guantes y demás. Pero bueno, luego hice lo lo típico de volví, le di a Álvaro todo, todo, en plan, a ver qué sacas de aquí.
0: (risa) A lo que puedas. Oye, ya ha montado un vídeo decente. Sí, sí, no, hombre. Está ahí y tanto. he hecho la magia.
1: Le digo, haz tu magia, Álvaro, haz haz la magia del cine.
0: Y como yo como poseedor de las 6.300, ¿me debería cambiar unas 6.400? ¿Merecería la pena? Eh, La verdad es que no. No, no.
1: No, porque la, la, la... lo que ganas en calidad de imagen eh, es mínimo. Lo que ganas en enfoque, eh, no sé, tienes que tener unas necesidades muy concretas. La 6400 realmente enfoca muy, muy bien. Uh-huh. Pero lo que comentábamos en el review es que la 6300 ya enfocaba bien. O sea, es decir, sí. si viniéramos de una cámara que fuera flojita en el enfoque, pues vale. Pero es que. Y lo que echamos de menos, sobre todo lo eché yo mucho de menos en el barco, era estabilizador de imagen. O sea, aquí Sony ha sido un poquito canon, ha sido un poquito rápido. Sí, ha sido un poquito canon, sí. ¿eh? De, de, ay, no, me guardo el estabilizador para las 6.500. Mm. Y es como, y dentro de nada, o de, no sé, esperemos que sea dentro de poco, sacaré una 7.000 que lo tendrá todo. Entonces, mm. si quieres todo, tienes que irte a una gama por encima. Si no, tienes que elegir. Entonces... Bueno, bueno eh, lo que claro. ha servido es para ver un poco en acción el sistema este de... de un nuevo sistema de tracking de, de seguimiento de enfoque de, de Sony, sí. y, joder, la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es que el, están, bueno, están igualando lo poquito que les quedaba ya para igualar a las a las más potentes de Nikon y Canon hmm. con sus sistemas de, de detección de escena, es decir, lo que una Nikon y una Canon Refresh lo que hacen es eh, bueno, ven una escena y saben más o menos en plan, anda, esto es una moto, anda, esto es no sé qué y saben más o menos ¿Qué va a pasar en ese movimiento? Estoy diciéndolo así muy, muy por encima. Bueno, pues Sony está, aparte de detectar caras y ojos muy bien, Bueno, pues va a poder detectar con, con la 6400 y con la A9 y otros modelos de, mediante actualización de, del firmware, eh, pues eso. El tipo de escena, eh, objetos, animalitos para la gente que haga naturaleza. Mm. O sea que está bueno. Está cayendo la, la última, última frontera que le quedaba a las, a las redes profesionales en lo que respecta al, al enfoque.
0: Fenomenal. Bueno, pues nada, oye, una cámara que se queda ahí entre medias, pero estas cámaras que se quedan ahí entre medias, pues a veces son. se llevan sí, el gato al agua porque a la gente. Lo que, pasa que es que
1: la 6300, claro, la y está a está, está 850 el cuerpo, es que tiene un precio ya muy majo, ¿eh? como para no caer en la tentación. Sí. Y de hecho, casi mira casi más interesante que la A6400 fue eh, hacer los deberes que lo teníamos pendientes de hace muchísimo, ¿Mm? con los objetivos de Sigma, ¿Sí? para de la serie esta de N, que es un, una serie un poquito olvidada de Sigma. Sí que lo hace tanto para Sony PSC como para, para micro 4 tercios. Sí, que están por debajo y, de los ARS, ¿no? Estos,
0: estos, estos, en, sí. eh, en
1: precio sí, porque son objetivos que el más caro son 400, 450. Son eh, apertura 1.4. Sí. Eh, son bastante compactos. Bueno, no, son muy compactos para ser 1.4. Y la calidad de imagen a mí me dejó muy loco. Eh. Había escuchado cosas muy buenas, pero el 16, que es un 24, eh, que es el que más utilicé por la cuestión de paisaje y demás... Oye, la calidad es espectacular, o sea, la calidad tiene muy poquito que envidiar a los ART y, e insisto, estamos hablando de un objetivo en este caso creo que cuesta 350 una cosa así, o sea, que quienes nos estén escuchando y tengan una Sony APS-C y se quejen como nosotros, pues nosotros nos hemos quejado muchas veces de que no hay una gama de ópticas realmente muy amplia para este sistema, mm. pues ojo con, con estos tres objetivos porque, vamos, yo los, eh, les haría un hueco en la mochila ya mismo.
0: Ya. Estos son solamente para PSC, ¿verdad? Estos, Exactamente, sí, sí, son vale. para PSC. Vale, vale, vale. Sí, como los EF, ¿no? FS. Vale, perfecto. Bueno, pero en cualquier caso son tres son tres eh, distancias focales bastante, bastante chulas, ¿no? 16, claro, sí, eh, sí, sí, 50, sí. 30 y 56, que m- multiplicando se te quedan en, en una bastante angular, pero bastante callejera, otra casi para cualquier uso y una un poquito larga, para hacer retratillos y cosas así, que con 1.4 es interesante. Estar sí, 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 te, estar te, te, claro.
1: vamos, el desenfoque. Esto es lo tipo, que cuando pruebas estos objetivos, eh, bueno, pues te, te, te lleva a la, pregunta, a la pregunta que nos hacíamos, de hecho probando la RP, si de verdad necesitas formato completo, que deberías preguntarte si necesitas formato completo, porque claro, ¿qué quieres desenfocar? Joder, aps y 1.4, el desenfoque que te da, o sea, es ya es que sí, que el bloquee, no sé qué, la textura, lo que tú quieras. Pero si quieres desenfoque, uh-huh. con, con estas ópticas puedes desenfocar sin ningún problema.
0: Oye, una, te hace una pregunta. Tú que utilizas tantas, tantas cámaras distintas ya que hemos hablado de Canon y hablamos de Sony. De las dos batallas, de las dos pantallas eh, abatibles, movibles y tal, ¿tú cuál te gusta más? Ya sé, ya sé que todo el mundo dice que la, la de Canon tiene más posibilidades y realmente tiene más posibilidades. Sí, sí, sin duda, sin duda. Prefieres, la, que... prefieres la de Canon. Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, sí. Yo soy
1: muy de. Yo hace, hace tiempo rajaba mucho de las, por ejemplo, de las pantallas táctiles, porque me parecía un coñazo. No. Y Canon fue la primera marca que hizo una pantalla táctil pensada para fotógrafos. Que mm. no cogió una pantalla de un móvil y la puso sí. con cosas que no hacían ninguna falta. Es decir, puedes tocar los menús, puedes elegir el punto de enfoque, puedes. Es decir, puedes hacer lo que necesitas hacer. Mm. Y es que encima la pantalla articulada, por ejemplo, eh, yo que soy muy de llevar la cámara suelta en la mochila con mil textos, el simple hecho de poder darle la vuelta para que no se eh, para que no se raye, para mí ya justifica, o sea, ya, ya justifica todo, pero es que encima, eh, en mi caso, que muchas veces uso la cámara para grabarme a mí mismo, en el caso de la A6000, eh, A6400, a que una de sus novedades es precisamente, pues bueno, que tiene esa pantalla 180 grados hacia arriba para poderte ver y grabarte en plan, en plan youtuber, claro… Y el micrófono, ¿dónde lo pones? Bueno, pues tienes que sacar una zapata, o sea, tienes que desplazarlo, porque si lo pones en la zapata, que es lo que habitualmente hacemos cuando estamos grabando, no, no ves la pantalla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo eso lo solucionas con. En el caso de Canon lo solucionas pues con la pantalla articulada. Ya está, tan, tan sencillo como eso.
0: Hay una, hay una cosa, o sea, en mi caso particular, y comprendiendo que la cámara, la, la pantalla de Canon es más movible y tiene más posibilidades que la de Nikon. Digo, la de Sony, perdón. Um, eh, me he dado cuenta, una cosa muy chorra, que, no, que de hecho cuando lo compré no era tan consciente, que en mi caso el, el movimiento de la de Sony es más, es más cómodo. Y, y te, voy a claro. a, te voy a explicar por qué. Porque yo lo que quiero es ver... Yo la cámara se me queda en, en el trípode, normalmente entre el cuello y la tripa. Entonces, en esa mm. posición, eh, simplemente desplazándola hacia hacia afuera un poco y y orientándola hacia arriba, pues de un vistazo, sin tener que desplazarla del del cuerpo de la cámara, que no lo quiero hacer porque además se queda más desprotegida la la esta. Yo teniendo la la cámara esta de Sony, no sé cuál sería la 70D, una de estas que se se pivotaba para afuera, le pegaba leches con cosas, la llevaba de una para otra y como se quedaba para afuera, pues le pegaba tal, porque la única forma de verla eh, desde arriba abajo es sacándola. Sin embargo, esta que se te queda aquí abajo, pues es más cómoda. Pero claro, debe ser ser el único que le le da ese uso, ¿no? La la mayoría de la gente lo utiliza para otras cosas. Y sí que es verdad que probablemente la de de Canon sea más más útil, ¿no? Pero bueno, en fin, a mí en mi caso yo no la cambiaría la de Sony por la de de Canon, pero comprendo que que mucha gente sí.
1: En el caso, tu razonamiento es un poco lo que el razonamiento que da Panasonic para que en sus sus Lumix S eh, la pantalla sea eh, abatible y no articulada, al contrario que ocurre en muchas de sus cámaras G y GH. Y nosotros nos quejamos mucho y dijimos, ¿pero qué sentido tiene esto? Bueno, no es que pensando solamente en una perspectiva más fotográfica y menos de vídeo, pues eh, esta pantalla por el movimiento, lo que que tú has explicado básicamente, que a mí me lo explicaron los ingenieros de Panasonic y les miré con cara de... Me da igual. Si
0: tú lo dices, en mi caso es igual. Yo lo descubrí también, es igual, porque yo lo hago desde un punto de vista también casi siempre fotográfico. Es verdad que si pienso en vídeo, pues no, es mucho más es mucho más útil y tal, y la la, de, la pivotante, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, sí, sí es una cosa que, que te quería preguntar, ¿no? Pero bueno, yo lo tenía más o menos claro hasta que, hasta que empecé a utilizar la Sony y dije, no, mira, fíjate, aunque se mueva menos, me, me interesa más. Pero yo ya, como ya voy a dejar a Sony y me voy a pasar a Leica porque ahora ya que son asequibles a 4.800 euros <risa> con 47 megapíxeles y todo la Q2, oye vámonos, ¿no? Vamos, vamos para Pero... allá
1: pero confiesa, lo te mola.
0: Hombre, claro, y aquí no, aquí no le mola. Esto, esto es que mola, eh, mola. mola ahí, este. eso. Hombre, es muy bonita, eh, es muy bonita. Además que ahora
1: la, la puedes mojar y la tal. La ¿no? puedes
0: mojar, sí, sí. Que además en mi caso que es tan necesario, yo siempre me suelo duchar con la cámara colgada. Preguntaba, culo.
1: preguntaba a alguien en los comentarios en plan, pero viene ya con las gotitas en plan de, ¡uh, mira qué aventurero soy! O sea, la tienes que poner tú.
0: Esta ya. Sí, es bueno, ahora es un... el, 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 no va más del pijo aventurero, ¿no? O sea, ya, ya lo tenemos todo.
1: Yo lo, lo que me preguntaba al ver al ver esta cámara es eh, 4.800 yo creo que, que la 6 está rara la ZX1 sí. que la hemos visto también en, C, en el CP Plus de, de Japón eh, es, es, esta Leica tiene sentido o tiene sentido entre comillas tiene, va a tener compradores porque es una Leica Y todos sabemos que Leica puede hacer lo que le dé la gana, porque como es una marca de lujo, no es una marca de fotografía, pues para. eh, Bueno, funciona con unas leyes que para los demás no funcionan. Si cualquier otra marca hiciera lo que hace Leica, le caerían palos por todos lados, lo hace Leica y, bueno, pues le ponemos esta sonrisita de, ay, míralos que. Pero, ¿tú qué sabes
0: de estas cosas? Leica, eh, ahora ya es como empresa, ¿eh? ¿Leica qué es? Mm. Es es Ya no es de Leica, ¿no? Es. De, de, no, ¿Lo Yo bien. creo que
1: sí, ¿eh? O sea, no, no, no pertenece a ninguna. Supongo que tendrá sus accionistas y tal. ¿Pero es una, pero ¿es no, una
0: marca con, con ánimo de ganar dinero o es una marca. Es una fundación o alguna cosa de estas? No, no,
1: no, no. Oye, no Ganará, te rías. No te rías. Gana, gana dinero y yo estoy seguro que nos sorprenderemos si superamos el dinero que gana. ¿eh? O sea, Leica, más allá de la locura y más allá de tal, en hay los últimos poca, años no, ha, no, ha, pegado, ha, ha pegado un giro, los números le van muy bien. Eh, sí. Sí, 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 porque Leica está presente en muchas cosas, o sea, Leica tiene sus Leica M, que es lo que todos conocemos y tal y cual, ¿Mm? pero yo siempre pienso, eh, solamente lo que le cobrará Leica a Huawei por lo de los móviles, esto ya, ya, ya te, sí, sí. Ya te no, pone pero... los números en negro en rápidamente, ¿eh? o sea que mil colaboraciones, pues la cámara instantánea de no sé qué. ¿Pero cámaras que luego...
0: porque yo, 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 Ahí te das sí, cuenta que sí, a lo mejor sí, sí, sí. soy pobre y realmente me doy cuenta de que soy pobre porque no veo a sí, nadie sí, que sí, tenga eso, una esto... leica. Bueno, yo no conozco a nadie. Conozco, Tal cual, conozco esto, a gente eh, que yo, ha dicho que ha tenido una leica, pero poco más.
1: Yo lo he preguntado mil veces. Nunca me han querido dar números de cuántas... Le por ejemplo, la monocrom, la, la Leica M monocrom. ¿Sí? he preguntado mil veces cuántas han vendido en España. Y siempre, bueno, pues hay cierta... No sé, no sé quién dar estas cifras, ¿no? Pero la respuesta que siempre me da la gente que trabaja con Leica y tal es como hay otro mundo ahí fuera. Entonces, los otros, los que somos, pues, currelas, pobres y tal, pues, eh, no, nos parece que es, eh, que es una locura. Pero... Eh, hay ese todo mundo y Leica lo conoce muy bien y Leica se mueve perfectamente en, en ese sector del, del lujo que tiene, que tiene muchas ventajas porque en el sector del lujo la gente no toca las pelotas con es que la sensibilidad es que el rango dinámico a nadie le importa eso en una, en una Leica y hablando una vez con, con la gente de, de Casanova Foto que es uno de los eh, distribuidores en exclusiva de, de las Leica M en España que, que en su tienda de Barcelona tiene pues, eh, un, la Leica Boutique que llaman ellos eh, me dijeron, no, es que si tú quieres comprarte ahora mismo, eh, no, me, no me acuerdo qué modelo dijeron, pues una leica, sobre todo de las raras, ¿no? De la, la MD, ¿no? La que no tiene pantalla. Uh-huh. Eh, tienes que esperar meses, ¿eh? porque hay, hay lista de espera. Se, se producen muy poquitas cámaras, casi en estos casos tan, de cámaras tan raras, casi, no a medida, pero bueno, pero hay lista de espera. ¿eh? Ver, esto, de la, leica, esto
0: de la lista de espera es un truco, ¿eh?
1: Pero. Eh, esto no, no, no me acuerdo quién, quién me lo explicó igual mira igual me lo explicó el señor Valentín Sama hace muchos años uh-huh. que el de Leica sabe mucho sabía mucho uh-huh. eh, Leica sabe las cámaras que va a vender antes de lanzarlas sabe que en el mundo hay X coleccionistas que se compran absolutamente todo uh-huh. entonces ya juega con esa ventaja pero vamos o sea que no sientas ninguna pena ¿eh? por Leica que ya te digo que los números le salen mejor que a ti y que a mí no,
0: pero vamos yo estoy, yo estoy convencido por lo menos en mi caso pero vamos estoy convenc- convencidísimo no pero bueno que me, me llama la atención no porque no. Y se venden, se venden. Yo en Barcelona veo, Yo eh, me, fijo, veo... me fijo incluso en, en turistas, ¿no? Digo, a ver si... Los ah, ja- no, no. Japoneses y tal, igual, que por aquí hay. En Barcelona, y... en
1: Barcelona se ven, ¿eh? Sí, se ven, se ven. sí, 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 sí. sí. Se, se ven más Canon y Nikon y Sony, evidentemente, pero se ven leicas, ¿eh? Yo...
0: Bueno, no sé. Sí sí, 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 tú lo dices. Bueno, da igual, la cuestión. Esta cámara, oye, qué mola, ¿no? Sí, <risa> está sí. guay, está guay.
1: Y aparte, si tienes 4.800 euros para gastarte, es que te mola todo, ¿no? Porque tienes una vida que es así como más, más fácil, ¿no? Pues, claro, me compro la cámara, tal.
0: A bueno, ver, oye, no lo oye, diremos. Oye, también, eh, puede, la... también se la puede comprar una persona normal y corriente. A ver. Que, ¿Darse un capricho? Sí. Sí, porque o sea, no. oye, hay gente... Mayor... Sí, a ver, quiero decir, dentro de un mundo más o menos mmm, medio... Es una cantidad que ¿Vale? puedes decir, mira, el capricho de mi vida es tener una Leica, pum. Claro, ¿cuánto, cuánto vale un Tesla? Sí, sí, sí ¿cuánto no, vale un no, coche, oh, oh, oh. no? Que está
1: todo el mundo ahora con los Tesla, han sacado el Tesla Balato, que vale el Tesla, el, el Model Tesla, no, no sé qué. El Tesla La barato, gente en sí. España, en plan, no tengo reservado, es como, coño, que sí, estoy hablando sí. un coche que cuesta mucho dinero, ¿eh? No, o sea...
0: no, hombre, no, hombre, por 60.000 euros lo tienes, eso, eso no, 60.000 no es nada, mil euros no, no, no es nada, hombre.
1: Tienes 10 Leica Q2, o sea que, entonces, bueno, eh, sí, 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 o sea, y que no olvidemos que estamos hablando que la competencia de esta cámara sería la Sony RX1 R2, creo que lo he dicho bien, ¿Sí? y cuesta 3.000 largos también, eh. o sea que, no es, o sea que no, es, no es aquí Leica compitiendo, que no es Leica haciendo una versión de una Panasonic en este caso, es Leica en un segmento de compactas de formato completo, sí. que es una cosa muy, muy, muy exclusiva y muy, sí, sí. muy cara. Sí. donde no hay opciones por debajo de opciones nuevas, insisto seguro que una eh, Sony RX1 de las primeras la puedes encontrar ahora por mil y pico, una cosa así pero un modelo actual, nada, baja de los tres mil y pico euros, o sea que bueno para ser Leica es,
0: sí, para ser Leica pues nada, y además, entonces, no, si
1: alguien quiere comprarse una Leica digital tal, sí. la Leica CL a mí me parece que es preciosa, por ejemplo, que es una leica es la Leica barata de, de óptica intercambiable con montura M y tal, hmm. y, y me parece que es, que es muy bonita y económica, entre comillas. O sea, por, por el mismo precio que la Leica Q2 te puedes comprar, yo creo que la CL con un objetivo sencillo, y oye, luce mucho, ¿eh? y es muy bonita y tal, o sea que. Y parece hasta
0: más, más usable. O
1: puedes gastar esos 5.000 euros en suscribirte a Fotolari y hacerte una suscripción ultra mega plus. <risa> marca, Royal, y... Royal
0: Deluxe y, y, y la leche. Y ya está.
1: Lo hablamos, o sea, nos mandas un mail y dice, oye, tengo 5.000 euros, ¿Qué, qué, ¿cómo me puedo suscribir? Y te contestamos rápido, rápido. <risa>
0: Bueno, pues nada, esto de las laicas, bueno, ya sabemos lo que siempre, siempre que siempre tenemos una noticia, siempre decimos una cosa de estas así tal, muy hacemos un poco el chascarrillo, yo me pregunto quién las compra y en fin, esto es un poco lo de siempre. Y ya por último, eh, decir que el 13 de marzo ¿no? tenéis un encuentro para presentar eh, para que algunos de vuestros seguidores devotos eh, fotolarianos bueno, he hecho vean las la gente nuevas de... Lumix S, ¿no?
1: Cuando la gente está escuchando esto, igual ya ha sido, ¿no? Porque si cuando se va a emitir es el. Podcast. Ay,
0: David. Ay, David. Ay, amigo, la edad, ¿Ves no, estamos mayores acaba, ¿eh? estamos Me mayores. acabo de traicionar a mí mismo En fin, estamos mayores, es que estamos te, mayores. Hemos tenido que grabar un poquito lo... antes porque me voy de viaje Pero bueno, en fin, nada
1: Mira que lo hemos hablado antes de empezar a grabar ¿eh? en plan, dicho David, abuelo, acuérdate ¿eh? acuérdate. Que...
0: Cierto, cierto en... cierto, Hijo, hijo Bueno, hijo pues to-
1: Todavía to- todavía no ha sido, esto es la magia de la radio Podemos jugar con el tiempo, pero sí, sí Tenemos ahí una convocatoria para, para que se vengan Cinco fotolarianos eh, Panasonic está presentando sus Lumix S Las eh, Lumix, iba a las micro cuatro tercios de formato completo (risa) que sus cámaras de formato completo y va a hacer un tour por por, por toda España por todas las ciudades y en en Madrid y Barcelona hace como dos sesiones especiales en en estudios y demás y nos hemos metido nosotros en medio y el el día 13 pues hay una ha, ha, ha habido es lo que te iba a
0: preguntar. No, no. ¿Qué tal ha sido? Fue genial, genial. Me cuesta, me cuesta. Fue tan guay que me cuesta recordar cómo fue. No, no tienes palabras, ¿no? No, no tengo, tengo palabras. palabras para describirlo.
1: No, hombre, seguro que es guay. Tú, Fíjate, juntamos cámaras de formato completo sin espejo, que, que estupendas, con una calidad estupenda. Eh, un fotógrafo profesional, eh, Jorge Alvariño, que es, eh, que es embajador va a ser embajador de Panasonic para, para estas cámaras y nos vamos a un estudio y vamos a tener eh, una sesión con modelos con tal y cual y va, va, vamos a tener comida o sea, es que no, no y vamos bueno, bueno. a estar pues eh, lo, lo, los fotolaris, alguien gente de Panasonic el fotógrafo modelos y cinco eh, lectores de Fotolari en, en sesión exclusiva y ultra privada o sea es que yo creo que es un es un auténtico un auténtico planazo
0: yo quiero estar ahí hombre leches a mí esas cámaras me gustan ¿A cámaras? Y, sí,
1: sí, o sea, y este día te hace que mmm, voy a hablar en pasado, vamos a recuperar en plan... Ha sido espectacular porque encima por la tarde, después de acabar esto, ¿Sí? nos fuimos corriendo a Fotoforum Barcelona, Cámara. que se ha celebrado estos días en Barcelona, que es una feria dedicada a, a fotografía social, bodas, familias y tal, ¿Sí? y que mueve muchísima gente, muchísima gente, y entre la agenda de actos y cosas interesantes pues nos hemos colado nosotros para hacer un lo que hace live, Ahí en, en directo entre pues los mejores fotógrafos de boda y de social de, del mundo, con nuestros chistes sobre BBC y estas cosas, a ver qué <risa> a ver qué tal, a, a ver qué tal, eh, para responder a las preguntas oh, del público. O sea, pues que así, sí, sí, el
0: 13 por la tarde estuvisteis allí. Eh,
1: estuvimos, estuvimos, estuvimos.
0: Exitazo de público, miles de millones de
1: personas. Fotoforum, reunidas. bien, ¿no? Fotoforum
0: estuvo bastante bien este año. Ha sido una edición bastante sí, sí. chula. Mi,
1: fíjate que cuando Nosotros los vídeos, evidentemente, los grabamos siempre con bueno pues con más o menos antelación, pero fíjate que Álvaro siempre me dice: en plan, no hagas muchas referencias temporales, cuidado con los tiempos de los verbos, no des, <risa> o sea, y ah, nuestra yeah. norma es. No hables de algo que no ha ocurrido, que a veces pasa con los news, pues que si sabemos que una cámara se va a presentar el día siguiente, ojo, porque luego queda muy raro. Y fíjate aquí que lo estamos haciendo todo mal, ¿eh? Todo mal.
0: Pero, pero está saliendo bastante divertido. Oye, no, me, sí, sí, está quedando muy bien. Me lo estoy dinámico, pasando tampoco. muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, sí, sí. Este, después de esta conversación tan surrealista sobre una cosa que no ha pasado, pero parece este que ha pasado. Espacio temporal. Espacio temporal, somos unos Marty McFly de andar por casa. Pues yo creo Deja que... De hacer
1: a Deja de hacer referencias viejunas, que el público joven no lo oh, asusta
0: viejo, que vamos a hacerle, que vamos a hacerle. Esto es lo lo que hay, esto es lo que hay, tío, es lo que hay. Es lo lo que tiene cumplir años, Iker.
1: 40 bien llevados, ya está.
0: Bueno, 40 tú.
1: (risa) ¿Tú tienes más? Sí, Sí. yo sí. sí. Pues fíjate, ya te digo, el otro día entrevistamos a un fotógrafo youtuber que tiene la mitad de años que nosotros.
0: Oh, ¡Oh, qué qué bonito!
1: Fíjate tú, ¿eh?
0: ¿Os entendisteis? ¿Hablabais el mismo idioma y tal?
1: Fue muy muy, muy divertido y muy interesante. Eh, Yo Iba con cierto miedo, porque era como precisamente por esto. No que no nos vayamos a entender, pero... Pero
0: que te diga, tío, por favor.
1: Igual, sí, sí. Igual es como, oye, pues no... Pero fue fue muy interesante, fue muy interesante y a ver cuándo podemos prepararlo para para emitirlo. Yo, casi con lo que he dicho, creo que mucha gente ya va a saber de quién estoy hablando, pero bueno, eh, a ver si para, pues cuando la gente esté escuchando este podcast, pues para la semana siguiente. Mm que tenemos, tenemos líos. Es que siempre tenemos líos. Es que tenemos un mes de marzo entre estos eventos. Nos tenemos que... Yo voy a estar unos días también por, por Japón por temas de, de gastronomía. Ah, Vamos ah. a estar con... Por temas de
0: gastronomía, de verdad. Te vas a
1: Japón. Por temas de gastronomía. Sí, sí. Voy a estar, nada, un viaje muy cortito a, a Kioto Voy a estar tres días por allí, ah. eh, espero que comiendo como un cerdo nipón. Y, y a la vuelta hay cositas de viajes así nacionales, internacionales, de presentaciones, Qué bueno. que se va a comer Álvaro un par de, ah, de estos, porque yo estoy en, en otras cosas. Tenemos que planeado bajar en algún momento a Cádiz a grabar un vídeo también muy, muy chulo, con una cámara muy especial. Fabuloso. O sea que... Que vamos, vamos, y encima estamos por, por, o sea, como nos sobe a tiempo, y para asegurarnos de que nuestras familias nos echen de casa, hartos ya de nuestros viajes, estamos preparando, ya estamos trabajando en el próximo Fotolari Viajeros, que este igual es europeo ya y todo, o sea, que, que fíjate.
0: Bueno, oye, fenomenal. Eso, sí, sí. eso suena, suena, suena bien, suena bien, suena chulo. Suena bien, suena bien, sí, sí, suena, suena chulo. muy
1: cansancio muy, a mucho cansancio. En el aeropuerto ya casi nos llaman por nuestro nombre, eh, Fozalar y tal, pero bueno.
0: Bueno, o sea, o sea qué, si alguna qué, vez no, estáis hartos de ir a Japón y queréis que vaya yo en vuestro caso, oye, a mí nada más me tendréis que decirlo y ya busco yo hueco, eh, no os preocupéis. A ver,
1: es verdad que Japón, eh, da pereza cuando pues ya
0: sabes son unas horas de avión, ¿eh? y el viaje es durillo no, y tal, ya, ya.
1: pero bueno, siempre tiene el punto este de, 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 de es exótico, ¿no? Hay de sitios de que te, que no te cansas de no te cansas de ir aunque luego cuando estés en el avión a medio camino es como, ¿pero para qué? ¿Para qué otra vez, ¿no?
0: Pero bueno. Bueno, yo me he ofrecido, ¿eh? Que conste. Bueno, señores, pues nada, pues fantástico. Después de hablar un poquito de todas estas cosas tan interesantes y de algunas que son realmente interesantes, como por ejemplo el vídeo de las seis fotógrafas hablando de de cómo están las cosas en el mundo de los hombres, así un poquito cabrones, pues nada, pues vamos a vamos a cerrar. O sea, me ha encantado este resumen, así yo, yo intentando poner paz
1: y tal. Y vienes tú, que eres mucho más moderado que yo, y metiendo, metiendo mierda aquí. En... Todo, todo,
0: todo se pega, hombre, todo se pega. Y nada, pues nada, vamos a cerrar el, el episodio. Eh, oye, ya sé que esto... que para, para buenos consultorio, consultorios tenéis el hola que hace y cosas de ese tipo. Pero si algún día queréis mandar alguna pregunta o alguna cosa, pues la mandáis. Claro, tal. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, sí, es verdad. Ahora que estoy diciéndolo, me ha llegado alguna pregunta, pero he visto que eran muy parecidas a muchas que se han respondido en el hola que hace. Y he dicho, mm, de, todas maneras, de, todos, de, todas, ma- de todas maneras, no cae en saco roto. Aunque yo respondo cuando respondo y a veces respondo a los seis meses haremos un día un preguntas y respuestas como hacíamos anteriormente lo que pasa es que me llega una pregunta cada tres meses entonces como una pregunta cada tres meses porque la verdad pues es que, si no hacemos, que no hacemos mucho si hincapié si quieres pasamos
1: pasamos alguna de las porque el, el hola que hace la verdad es que tenemos problema para, para responder a todo porque nos llegan claro, por decenas cada semana y, y ya lo, lo hemos dicho muchas veces lo sentimos pero es que tendríamos que hacer un hola que hace semanal y, y, y no, no podemos no, ¿no? es inviable totalmente pues mira entonces, bueno, pues intentamos unas
0: y, y las traemos aquí claro.
1: Pues mira, sí, sí, podemos hacer y, y la solventamos así claro. vía podcast. Que sí,
0: Es muy para podcast además, ¿eh? es lo de las preguntas y respuestas, Es la verdad es que es muy para podcast, aunque no lo hacemos mucho, pero es muy para, para hablar sí, así. aunque
1: nosotros nos curramos hay un vídeo de 50 minutos ¿eh? o de una hora y nuestro no bla, 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 o directos de dos horas. Pero sí, sí, pero sí, que, que
0: quiero decir que es una cosa que como es de explicar, pues, pues, sí, pues sí, pero sí, bueno, pues. oye, os te lo hacéis fantástico. Oye, fenomenal. Álvaro, <ríe> Saludos. Bueno, pues bueno.
1: hay que decirle que venga más por aquí, ¿eh?
0: Bueno, ya, yo ya lo dije la última vez, no que venga más, no que venga, que venga, que venga sí. que sí, venga sí, alguna sí. vez. No, ya no me, a veces digo, este, este chico este, era un chico con melena, ¿no? No me acuerdo muy bien. Sí, sí. <risa> bueno, pues nada, señor. Pues, pues oye, nada, que este hablamos bien, a la vuelta de, de todos estos
1: viajes y aventuras que tenemos pendientes en, en marzo. Okay. Y, y os seguimos contando.
0: Fenomenal. Adiós a todos. Un abrazo.